0: Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
1: Antes de introducir el tema, queremos agradecer a algunos de los oyentes que nos han hecho llegar sus comentarios sobre los programas del mes anterior. Siempre dejamos nuestras vías de comunicación y está bueno saber que nos escriben con opiniones, con comentarios. Así que le queremos mandar un saludo a Teresita, que nos escribió el número de WhatsApp con su opinión sobre el programa de la amistad entre el hombre y la mujer. Que no dijimos como... que iba a dar para sí, hablar. Sí, que efectivamente dio para hablar. Así que, bueno, agradecemos
2: que se haya comunicado con nosotros. ¿Vos ¿De eh, bueno, algún comentario? De, sí, del mismo programa, sí. Este una persona que se llama Beatriz, uh -huh. Este, me mandó una definición sobre la palabra chamullo. Ah, mirá. No, no me la acuerdo ahora. Yo no,
1: yo no la yo no definí la, la palabra. Quita. Yo no lo quise definirla, no, no ¿te lo
2: acordás? No, la definiste. Qué bueno que la haya definido. Pero allá. está bueno, este eh, porque tiene toda una connotación uh -huh. eh, sexual uh -huh. respecto de, de, de bueno de quien lo hace. no Entonces también agradecemos eso. Y entonces de, decimos a la audiencia que se animen ¿no? a mandar sí, comentarios. Obvio. Y si me permitís, también a mí me gustaría mandarle un saludo a uno de mis grupos de, de alumnos mm. que, que están siguiendo los programas y sobre todo en este tema de la amistad que dio para hablar. Y especialmente le quiero, este bueno, este último programa que, que, que escuchamos, este especialmente a Emilia, es su villaga, se lo quiero dedicar o se lo dedico, porque el tema del perdón fue un tema que se abrió en una de las clases y estuvimos hablando sobre eso. Y bueno, y hay otras alumnas también que después más adelante de repente mm. las podemos mencionar, pero bueno, un saludo en general a Quinto HB.
1: Qué bueno, qué lindo que, que nos escuchen entonces.
2: Y yo. ¿Cómo estás, Katy? Hola, Nati. ¿Cómo arrancamos bien arriba hoy, eh? <risa> Qué temón este, la verdad. Ah, bueno. ¿Viste lo que dice? Sí. Para anunciar la, las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entregó. Yo te puedo asegurar que en la década del 90, <risa> yo ahí alrededor de los 16, 17 años, yo escuchaba esta canción. Y quería salir corriendo a conquistar el mundo para Cristo, porque... Y sí, te dejaba con toda. Qué lindo poder arrancar un programa con esta
1: energía, con estas palabras, con esta canción, que también me trae un montón de recuerdos. Y como ya hablamos el programa pasado, este mes estamos tratando el tema de la nostalgia, el mes de agosto, porque en Uruguay, los 24 de agosto, desde 1978 se celebra la noche de la nostalgia. Y por eso es que hoy también decidimos arrancar con un Oldie, porque esa canción se
2: podría considerar un Oldie. Por supuesto. La 90, y por dijiste. eso me tomé el trabajo hasta, hasta decantarte el final, claro, que está buenísimo. ¿Sí? Es tú y yo, ¿qué, ¿qué más querés? Tú y yo ahora anunciando ah, sí, vivir sí, contracorriente. Sí. ¿no? Una nueva manera de, de, de vivir, de concebir la vida y la nostalgia en uh -huh, este mes. Uh -huh. eh, y bueno, ¿qué me, ¿qué me decís del programa pasado? Ah, muy lindo. El programa pasado nos visitó
1: eh, Jenny Kirikian, madre, psicóloga, y bueno, estuvimos hablando un poco de... De lo que es la nostalgia, de lo que son los recuerdos, ¿con qué te quedaste?
2: mira yo me quedé con dos palabras, una que la repitió este más de una vez y que aparte dijo, me gustaría que, que la retuvieran, que fue la palabra intencionalidad uh -huh. eh, Lo que habló de que nosotros recordamos, cuando recordamos sobre todo eventos traumáticos o, o situaciones que, que cuando las recordamos nos generan dolores, ella dijo, ¿no? que sentarnos a pensar por qué lo recuerdo, sí. qué intención tengo al recordarlo. Y me gustó eso que dijo de la lista alternativa. Sí, fue muy práctico. Poder Bien, hacer notar... una lista de cosas en las que puedo pensar en lugar de pensar en ese hecho. no Sí. Eh, y también mientras ella hablaba, yo pensaba lo importante que es el Señor en esto. no uh -huh. eh, Si nosotros nos acercamos a Él, si ponemos esos recuerdos en las manos del Señor y le pedimos que Él nos llene de su presencia, de su espíritu y nos ayude a tomar decisiones. Porque dijo otra palabra, que también me quedó, que es redireccionar. Entonces, a veces con las cosas que nos pasan, sobre todo cuando nos sorprenden, circunstancias de la vida, eh, quizás es un momento donde también tenemos que parar y, y pensar, bueno, que cambia nuestro sentido.
1: Claro, volver wow. a direccionar.
2: Ah. Me, me encantó cantidad. eso que dijo del cerebro, que podemos volver a generar otros circuitos Sí, sí. para cambiar los que ya habían, sí, porque sí. si hacemos lo mismo de la misma manera, como decía ella, vamos a tener los mismos resultados.
1: Claro. Tal cual.
2: Entonces, no sé, me gustó mucho, se me pasó rápido Sí, la verdad
1: que sí, se pasó rapidísimo Y yo también empecé a concebir un poco el poder que tienen los recuerdos, ¿no? En, en nosotros, en nuestra identidad, en, en nuestra vida Y bueno, es interesante para poder ser más conscientes también de cómo de cómo los manejamos Y bueno, en este jueves de hoy vamos a comenzar a desarrollar un poco más el tema de la nostalgia Pero esta vez vinculado a un ejemplo en la Biblia
2: Que Jenny sin querer dijo sí, alguna cosa Sí, nos adelantó
1: <risa> sin saberlo mm -hmm. Eh, un ejemplo de la Biblia de un pueblo que sintió nostalgia por su pasado y que eso lo condujo en varias oportunidades a quejarse. Yo supongo que los que nos estarán escuchando más o menos sabrán de qué pueblo estamos hablando y de qué episodio de la Biblia estamos hablando.
2: Eh, la queja. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo vinculamos la queja con la nostalgia? Y Bueno, eh, la nostalgia nos puede llevar a la queja. Porque sí. si vos estás mirando, ¿te acordás que terminamos el programa eh, citando el texto que dice... Este, que no se habla con sabiduría cuando decís que los tiempos pasados fueron mejores en Eclesiastés y bueno, y la nostalgia y el poder que nosotros le damos a esos recuerdos nos puede conducir a la queja, y la queja yo no sé vos qué pensás, pero yo creo que es una característica de los uruguayos
1: ¿te pareció?
2: <ríe> cuando vos te preguntás con alguien y decís ¿cómo estás? Sí. El ahí ando ah, remándola, remándola. ¿Cómo? con frío y bueno, pisamos pues en invierno Y después cuando hace verano Ay, con este calor insoportable No sé cuándo se va a terminar Yo no sé cómo es en otros países Pero yo puedo decir que que en Uruguay este Realmente la queja es Está como instalada Y creo que está tan incorporada a nosotros Que tampoco somos conscientes uh -huh. De que nos vimos quejando no sí. ¿Cómo te va en el trabajo? ¿Y cuál es la respuesta? Bien, pero está Yo qué sé No, no, no me da no me da ahí para está. fin de mes, no llego, nunca, nunca llega <risa> Nunca llego, ahí está No, no me da, no me da eh, No, estoy buscando otro O, che, tenés un nuevo trabajo, Este, ¿cómo te está yendo? Y... Sí, si, ah. Digamos, siempre va a haber algo Sí, 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 ¿no? sí. Que, que, que pudre todo como sí, sí, sí. <risa> Si había tan cosas buenas, siempre va a haber algo Y tendemos como a decir eso negativo primero ¿no? ¿Cómo te van al liceo? Y tam, tengo demasiadas tareas para hacer y bueno eso es una característica y creo que está bueno que en este, en este con este programa en este mes podamos este, pensarnos cómo estás hablando no
1: podamos dar, pensar a pensar si esa queja está en nuestro ADN o si queremos ir por otro lado en lugar de enseguida responder eh, ahí con, con las pálidas
2: <risas> exactamente es algo que podríamos este, revisar porque yo estoy convencida que la queja es contagiosa uh -huh. no sí y, bueno, ¿no te ha pasado, por ejemplo, de estar con personas con que las evitás muchas veces? Ah, porque siempre tiene algo malo para decir, sí, sí, sí. Bueno, justamente... siempre le pesa todo. Justamente ayer estaba hablando con una chica que me dijo eso. Me dijo, mira, me dice, este, tal persona, la verdad, me tiene cansada. Cada vez que hablas te dice, ay, pero porque no sabes tal cosa. Ah, pero entonces a la larga como que terminas evitando también ese sí. tipo de personas. ¿Cómo sos? Le preguntamos a nuestra audiencia cómo es tu manera de hablar. ¿Sos de esas personas que la gente evita, que siempre la está remando? <risa> y bueno, como mencionaste anteriormente, vamos a vamos a ir a la Biblia. Sí. a ver cuál es el ejemplo Sí, ¿qué, qué dice la Biblia sobre la queja ¿no?
1: y como mencionamos al principio del programa hoy queremos poner de ejemplo un pueblo que se quejaba y que eso le, acarro, le acarrió varias consecuencias negativas o sea que la Biblia sí habla de la queja tenemos sí. ejemplos y tenemos versículos que nos hablan de la queja y vayamos al ejemplo metámonos de una
2: Mira, te, pro te propongo algo porque la Biblia no solamente habla de la queja sino que habla del opuesto es verdad que viene a ser eh, podemos llamarlo para sí, remitir, remitirnos a la Biblia, que es el contentamiento. Sí, la satisfacción. Y en Filipenses 4.11 el apóstol Pablo dice que él aprendió a contentarse en toda situación. Uh -huh. Después agrega, sé vivir humildemente, no este, y sé tener de todo, pero en todo y por todo uh -huh. estoy como satisfecho, uh -huh. y en tesalonicenses nos, nos incentiva a decir, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Uh -huh.
1: O sea, el contentamiento es lo opuesto a la queja continua, como decías, y los sinónimos más o menos que, que podemos encontrar esta palabra son satisfacción, complacencia, significa sentirse bendecido por Dios a pesar de, ya sea cual sea la situación.
2: Exactamente, porque a todos nos, nos toca pasar, es verdad, situaciones que a veces son realmente complicadas, Inesperadas, como decíamos Pero la Biblia nos invita A contentarnos ¿no? A tener una palabra De, de agradecimiento, de contentamiento De satisfacción, como dijiste ahí ¿no? El sinónimo de complacencia Y, y bueno, ahora sí vamos a ir Al ejemplo, el, el pueblo de Israel ¿no? Uh -huh. Jenny hablaba del peregrinar En el sí. desierto, mencionaba Cuando llegaron a Mara y después Elim. Pero a ver, contanos vos Bueno, en
1: Éxodo 17 Del 1 al 7 eh, la Biblia dice, ahora bien, por mandato del Señor, el pueblo de Israel dejó el desierto de Sin y se dirigió hasta Refidín. Pero se encontraron con que en Refidín no había agua. Así que una vez más los israelitas se enojaron con Moisés y le dijeron, danos agua, pues nos estamos muriendo de sed. Moisés les dijo, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Están tratando de nuevo de poner a prueba la paciencia del Señor? Pero atormentados por la sed le respondieron, ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste a morir de sed aquí junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Ahí, ve, ahí vemos que primero dice una vez más. O sea que ya se habían quejado antes. Eh, fue el caso que Jenny mencionó sí. cuando en Mara ellos se quejaron. Sí. Y, y la, la exclamación de ¿Por qué nos sacaste de Egipto? O sea... ¿Por qué no sacaste de ese lugar donde por lo menos había agua? ¿Pero qué habían vivido ahí en Egipto? No, Entonces, es una muestra de que no eran capaces de entender y de valorar lo que Dios ya había hecho en favor de ellos al haberlos sacado de, de Egipto.
2: Quizás por el poder de la nostalgia. ¿no? <risa> Nostalgiaban uh -huh. ese lugar de Egipto, que aparte tenemos eso, tendemos como a exaltar ese pasado cuando en realidad se olvidaron que eran esclavos ahí. Sí, Digo, por ningún eso. esclavo en ninguna época de la historia vivió bien. <risa> sí. ¿Cuántas veces nos pasa que ante una situación difícil o de incertidumbre o de aprietos, tendemos a olvidarnos enseguida de las bendiciones que Dios nos dio hasta ese momento? Y nos ponemos a pensar lo peor, tendemos a enojarnos, tendemos a enojarnos con las personas que están a nuestro alrededor, buscamos culpables y bueno, y viste que Moisés les pregunta, ¿por qué se enojan conmigo? Mm.
1: Sí, las personas quejosas son personas que consumen la energía de los demás. Viste esta persona que decías que ya no, no quería hablar más o cruzarse más con esa persona que siempre tenía alguna queja para decir, como que te agotan. Y el mismo Moisés dice en ese pasaje que fue y le dijo a Dios, ¿qué hago ahora? Ayúdame. Y realmente a veces las personas así cansan. Uno trata de evitarlas, o también son predecibles porque ya sabes que algo malo tienen para decir, que, que siempre te van a dar para abajo, que... Siempre van a estar remando la
2: que siempre van a ir ahí. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿no? Eh, ¿Por qué nos quejamos? ¿De dónde sale la queja? ¿Por, uh -huh. ¿Por qué?
1: Bueno, yo me puse a buscar algo sobre el tema y encontré algunas cosas. Mira, nos podemos quejar por varios motivos. Primero, porque lo aprendimos. Ah,
2: bueno. Uh -huh.
1: Entonces, si es parte de la cultura uruguaya. Y porque en nuestra casa... ¿veríamos cómo se quejaban nuestros padres o cómo vivían una queja constante? Es algo que
2: adquirimos. Mira, yo te voy a confesar algo. Mm. que no, Me estoy regalando porque lo estoy diciendo al aire. Ay. Pero en mis ambientes de trabajo, yo te puedo decir que he trabajado en varios, hay ambientes de trabajo en los que yo no quería entrar a la sala de profesores. Mm. Y, o, ojo, elijo no entrar a la sala de profesores, hablo en presente, mm. porque me cansa. Me cansa escuchar todo el tiempo las quejas de los chiquilines, del sistema, de los que ganamos, de, de si hay paro, de si no hay paro, de que si nos mandaron una nueva circular, no nos mandaron la circular, de que hay que cerrar promedios, no hay que cerrar promedios. Mm. Digamos, la queja que es que se si aprende, mm. Sí. Me, bueno, me convencés cuando lo decís.
1: Sí, claro. Bueno, después vos decías antes que la queja puede ser contagiosa y que se puede convertir en un hábito. Así mm. que también podemos quejarnos por hábito. Dicho y hecho, así como, como lo escuchás. Eh, a ver, también, para tener de qué hablar, ¿cuántas veces nos juntamos con algún amigo y lo que primero que me sale es quejarme? El
2: chisme también sale a veces que sí es verdad, de verdad pero la queja es la que le sigue. Bueno, si me, si me dicen popularidad. Te tiro una sala de, de espera de, de médicos. Sí. Estás en la puerta de un médico, te sentás a lado uno, lo primero que te dice el de al lado, che, estás frío, ¿eh? <risa> ¿No? O, ¿cómo está afuera? Porque se hace mucho sí. rato que está dentro, ¿empezó a llover? Digamos, todo es malo. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. O, Che, ¿a qué era era que empezaba esto? Está tardando, ¿no? Sí. Digamos, no conozco conversaciones, o no me acuerdo ahora de conversaciones que hayan empezado. Pero, me voy a,
1: me voy a incluir. Yo entro a mi apartamento, entro a mi edificio, ¿no? Ya te estás riendo. Entro a mi edificio, la conversación, la primera palabra que intercambio en el portero siempre es: Paz, qué día. <risa> y me dice, jornada
2: larga. Ah, sí, la verdad que sí. Le digo, siempre, siempre. Nuestra audiencia no le está viendo, pero Nahuel se está matando de la risa. Nahuel, ¿Tenés alguna experiencia de da. Vecinos, ¿por qué te reís tanto?
0: y Porque yo soy peor. <risa> en ese sentido me pasa, me pasa seguido. No soy tanto de quejarme, pero soy muy de seguir a la otra persona y decir, claro. sí, 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 ¿cómo no? Claro. Ay, ¿Cómo está el clima? Y todo ese tipo de cosas.
2: <risa> ¡Qué barbaridad! Bueno, para tener de qué hablar estoy segura sí, que eso sea. Sí, sí. Bueno, también puede ser porque somos
1: perfeccionistas o exigentes, ¿viste? Porque nada nos sirve, porque claro. queremos alcanzar el, el perfeccionismo. Eh, o también puede ser porque nos falta empatía, no no nos ponemos en el lugar de otro, uh -huh. no nos ponemos en el lugar de, de la otra persona que está pasando por otra situación. Y no, eh, La empatía es un, es un tema bastante ah, profundo exacto, y sí. difícil. Siento que es una de las
2: características que a veces más nos cuestan como, como seres humanos. Sí, sí, sí. Pienso en los ámbitos educativos, en la iglesia pienso mm. mucho, ¿no? A veces mm. cuando nos quejamos de repente de cómo predicó él, el, sí. el que dio el sermón, sí. cómo dirigió la alabanza, el que tocó. Sí.
1: Y también cuando nos quejamos de nuestros problemas y, y a veces parecen tan chiquitos al lado de otras situaciones,
2: ¿no? Tal cual. Mm.
1: Y bueno, también se me ocurre porque somos pesimistas. Listo y ya no así como lo escuchás Porque somos pesimistas, a ver Si fuésemos personas mega optimistas Que tampoco es fácil, no voy a decir A ver, no te digo que andas que andes siempre por la calle Como un rayo de sol, no, no te digo eso no. Pero tampoco andes siempre con la nube goteando agua O sea, no es esa la idea tampoco Pero la queja es
2: contagiosa ¿Y quién quiere andar por ahí contagiando queja? Yo no No, no, no Y mira, cuando pienso en, en el caso del Uruguay Por ejemplo, ¿has viajado a Brasil? Sí A mí me... Me pasa, ¿no? Cuando voy a Brasil, yo a los brasileros no los veo como los uruguayos. No, son distintos, sí. No sé si es porque uno va distendido, porque generalmente vas cuando estás claro, vos de vacaciones. De vacaciones. Sí. No sé si será porque justo vas cuando hace calor. Bueno, aunque en Brasil en general, sobre todo al, sí, hace calor al el, el centro hacia el norte, hace calor sí. en todo el año. Pero uno ve como otro espíritu, ¿no? Eh, ya desde la música que, que escuchan, que producen, los ves en la calle, se ríen, hablan a los gritos, ¿no? Y uno los ve, las ropas, los colores. Sí, 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 sí. Porque a veces en los colores de la ropa. También. Salís también. en Montevideo, vamos a hablar a la gente que no conoce Montevideo. Pero a ver, si tú dices que sí colores, ahora en el invierno que ves mucho. El
1: gris, el negro, el marrón oscuro, sí, no, no. sí. Y a vos que justo te caracteriza que te encanta el color. No me puedo olvidar que tenías tenías un, un, un tapado, tapado de muchos colores. era un tapado. Un usaba tapado en invierno, invierno, claro, de muchos colores. ¿Y, y sabés qué sobrenombre
2: me pusieron? ¿Cuál? Payaso. <risa> me decían, ay, te vestiste de payaso. Se burlaban. De, fíjate que era la burla, <risa> sí. pero nadie tenía mi tapado. Y no. Porque claro. Era demasiado alegre. <risa> no, <risa> ¿Viste? <risa> mira me hiciste acordar. Y, y bueno, y en realidad está bueno que nos pongamos a pensar en esto, ¿no? Nosotros queremos animar. A decirle no a la queja, porque uh -huh. la queja es una decisión uh -huh. y nos plantea como una actitud de nuestra parte eh, en, en las diferentes circunstancias que nos toca vivir. Bueno, guardate ese pensamiento, vamos a escuchar nuestras vías de comunicación, a ver si los oyentes tienen alguna experiencia
1: o les pasa esto también de, de quejarse o a veces sin darse cuenta o de responder siempre de la misma manera, que nos cuenten a ver si les pasa esto también.
0: Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-91610-610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM. Estamos en el
1: mes de agosto hablando del tema de la nostalgia. La frase del mes es la nostalgia no es un buen lugar para vivir. Eh, el jueves pasado estuvimos con Jenny Kerikian Con quien introducimos este tema de la nostalgia Ya que en Uruguay Los 24 de agosto se celebra la noche de la nostalgia Por eso fue el tema que elegimos en este mes ¿Y qué te parece, Nati? Si terminamos el programa Dándole a la audiencia algunas herramientas Para evitar quejarnos
2: Sí, claro, me parece bárbaro
1: Porque dijimos que la queja <ríe> es vinculada con la nostalgia Porque muchas veces la nostalgia nos lleva a quejarnos
2: Claro, porque si vos estás pensando todo el tiempo Que lo anterior fue mejor a lo que sí. estás viviendo actualmente Sí. Este, digamos, estás sobrevalorando el recuerdo. Claro. Este, bueno, que Jenny decía, ¿no? Esa intencionalidad. Sí. Este, entonces nos puede llevar a la queja, obvio, te quejas de todo. Y Filipenses 4.12 dice: por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes. En todo lo que merece alabanza, mm. fíjate todas las, las veces que responden todo, ¿no? Mm. Todo lo digno de respeto, está difícil, lo eh. puro, lo agradable.
0: Pero está es un bueno, ejercicio. Difícil, sí, es un canción.
2: ejercicio. Lo tenemos que hacer. Mm. Tenemos este, que pensar en, en todo lo que dice acá, ¿no? Que tiene buena fama, que tiene virtud. Mm. Esto que decía Jenny de la intencionalidad, ¿por qué voy a recordar eso que me hace daño? ¿Para qué me sirve? No tiene claro. virtud. Entonces lo redirecciono, uh -huh. lo, lo, lo ocupo con otra cosa que sí tenga virtud, uh -huh. que sí me haga darle un nuevo propósito, un nuevo sentido, en lo que merece alabanza. Y esa es la invitación que, que Dios nos quiere hacer en, en este día, eh, para que lo pensemos.
1: Así que lo primero que tenemos que hacer para poder eliminar la queja sería decidir eliminarla. ¿no? <risas> que sea una intención nuestra tomar la decisión de eliminarla. Identificar por qué y de qué nos quejamos. Claro. Que me, más o menos lo estuvimos haciendo en este programa. Claro. Yo siento que me di cuenta ahora de esta conversación que tengo con el portero cada vez que entro. Eh, identifiqué de qué me estoy quejando y poder empezar a decidir cambiar eso. Así vamos a poder también gestionar lo que pensamos y lo que decimos. Y justamente empezar a pensar todo lo que nos decías antes de, del versículo que leíste, ¿no? Lo bueno, lo agradable, lo que tiene virtud.
2: Por ejemplo, ahora te cruzas con el portero.
1: Sí. Le voy a decir, qué día lindo hoy. No,
2: o él te <risas> puede ganar de mano. Porque él te va a decir, está bravo, ¿eh? O y no. yo le voy a decir... Sí, pero la voy llevando. <risa> o le podemos decir, le podés decir, y bueno, es invierno. Sí, sí. Y sí, ¿qué vamos a hacer? Sí, y en el verano va a ser calor. Sí, sí. O ya, ya está por venir la primavera, sí. ¿no? Ya que estamos en agosto. La idea es que nos podamos expresar, pero no quejarnos. Uh -huh. Por eso lo bueno es revisar el tono en el que hablamos, qué palabras usamos, cuánto tiempo dedicamos a expresar una opinión. Colosenses 4.6 dice, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto. Y deben saber también cómo contestar a cada uno. Uh -huh. Está bueno. Cuando decís agradable y de buen gusto
1: automáticamente pienso que la queja no es ni eso, o sea no es ni agradable ni de buen gusto
2: porque siempre tiene connotación negativa por eso te invitamos a pedirle a Dios que tome el control de tus emociones de tus pensamientos porque dice que de la abundancia del corazón mm. habla la boca así que entregáselo a Él entregale al Señor tus pensamientos qué es lo que revisate qué es lo que realmente abunda en tu corazón la Biblia dice que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad así que a, a nosotros nos toca humillarnos poner delante de él nuestra debilidad y buscar el refugio en él y en su poder. Y como dijiste antes, es un ejercicio
1: de todos los días. Yo creo que el poder levantarnos de mañana y setear nuestra cabeza a decir hoy voy a buscar no quejarme. Está buenísimo, está buenísimo. Como me decisión. parece que es, es, es algo fácil aparte, ¿no? De, para empezar a cambiarlo. Y la nostalgia muchas veces nos puede conducir a la queja, por eso te vamos a recordar ahora nuestra frase del mes y te invitamos a que le pidas a Dios que entre en tu vida, en tu mente, en tus emociones y así te permita cambiar el hábito de la queja en tu vida.
2: La nostalgia no es un buen lugar para vivir, así que nuestra invitación es vivir contracorriente, decile no a tu manera y decile sí a la manera de Dios. Continuamos con el programa, ti? Dale.
0: Tiempo de Idioma Español. Curiosidades, datos y algunos consejos prácticos vinculados al uso del idioma español. Bueno, hoy en el segmento
1: de Idioma
2: Español tengo algo muy interesante y muy divertido para hacer contigo, Nati. Bueno, a ver, me da un poco de miedo. pero dale. ¿Estás preparada? Y sí, ponele. Va a estar bueno. Sí, porque no me voy a quejar, estoy súper preparada.
1: Ay, qué bueno. <risa> qué bueno que estás preparada y que no me dijiste, ay, no, no, no quiero. Bueno. <risa> Se nota que entonces te llegó lo del, lo del programa. Por supuesto. Traje palabras uh -huh. que suelen ser desconocidas, no Dale. se usan tanto. Entonces Me gustan los desafíos. ¿Te gustan los desafíos? Sí. Yo te tiro la palabra y vos me decís qué te parece que es la definición y después yo te digo si está bien, si está mal, bueno. te digo la definición y nos va a ayudar a poder eh, expandir nuestro vocabulario. Perfecto. A ver la primera. Uh -huh. Plétora. Pletora es este abundancia. Bien. Pletora de ganado. Ah, te sonó de ahí. Claro. Yo personalmente no la uso nunca.
2: No, yo la uso en los textos de historia antiguos cuando. Ah, tenés eso, sobre tenés eso de La plétora de ganado es la abundancia. Claro. Es la sobreabundancia. Vamos. A ver, esta, Bien. Ya, ya me buscaste una. A ver. adminículo. pa, ahí sí me mataste. Adminículo. No, no tengo ni la más pálida idea. No, no te puedo decir nada, no sé ni por dónde puedo ir. No, no, no sé ni ¿Y por dónde puede ir? lo único que asocio es admiración, administración. No no, 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 no. No, se lleva
1: por ese lado. Te voy a decir lo que es. Es aquello que sirve de ayuda o auxilio para una cosa. Ah, mira. O la otra eh, definición que había es objeto que se lleva en prevención para servirse de él en caso de necesidad. O sea, tipo un, un kit de primeros auxilios. Ah, un bien. kit de adminículos. <risa> no sé si Está se usa buenísimo. así. No sé si se usa así, pero. No, no.
2: No, nunca la había escuchado. A ver, sí, está bueno. A ver, este... Pacato. Sí, Pacato la sé. ¿Sí? Pacato es... Pará. Eh, pacato es como... Eh, Tres... Sí. Dos... Básico. Ah, está bien rumbiado Está bien como rumbiado, rumbiado. Es, Sí, como que no tiene mucho... No me sale la palabra desarrollo, pero quiero decir... Valor. Sí, ahí está. Ahí, ahí es. Va,
1: es eso. De poco valor... Ahí insignificante, es un adjetivo. A ver, este que me parece que es bastante... Yo, eh, es un poco desconocida, pero creo que se ve y se utiliza
2: bastante. Derrotero. Sí. Sí. Eh, Tiene que ver con... No, no, no voy a decir con la basura, pero... <risa> ¿Por eh, qué con la de basura? Derrotero no no es este... ¿Como cuando vos te sentís derrotado por ahí? ¿Viene mm, por ahí? No, no.
1: A ver, Va, es,
2: es camino, rumbo... Ah, no, no la tenía por ahí. La tenía no, en otro sentido. No, como, no nada que ver. Eh,
1: el conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar determinado. No, 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 lo, tenía. Ah, no lo tenía. De rotero, sí. Pero, pero se escucha. Yo la he escuchado, esa Mirá. palabra. Se usa.
2: A ver, repetilo otra vez. ¿De rotero qué es?
1: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar determinado. También se usa como camino, rumbo, para llegar a un fin.
2: No, bárbaro. No, no la tenía por Bastante ahí. Bastante formal, igual como uh -huh. para
1: usarla en. Y a ver, esta, esta está buena. Para, para poder usar SOES.
2: Eh, sí, soes este es como sinónimo de eh, desagradable o malo, ah, sí, malo. Sí, sí,
1: bajo, grosero, sí, indigno, vil, sí, sí,
2: pero es, es como muy bajo. eso ah, es, 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 es feo, feo. Sí. A veces para cuando quieres decir algo de, malo a alguien. Es Despreciable. Decirle algo como malo a alguien, pero no tan mal. Claro. Es como más fino, <risa> pero sutil. Pero cuando soes es como eso, ¿no? Despreciable, así. Y Bien a ver, bajo. a ver, te doy la última, pues ya te di bastantes. No quiero que te canses. Escollo. Eh, problema. Bien. La verdad que
1: está re bien con el vocabulario. Bueno, vamos. muchas gracias. te preciso... siento... voy a tirar una a Nahuel, a ver qué dice.
0: Ay, a ver. Yo para las palabras albores. le aviso a la audiencia.
1: Ah, sí. ¿Cómo? Albores. Albores. No te dije ni excusarte. Dale, albores. Dale, abuela
0: eh, Vos podés. Voy a tirar una fruta.
2: ¿Le puedo tirar una pista? Dale, una pista. En los albores de la época moderna... Uh -huh.
0: Eh, lo, los principios
1: Bien.
0: Oh, le pegué.
2: comienzo o principio de algo
0: Venga,
1: claro. o la otra es infancia o juventud otra eh... Entrada que claro tiene
2: porque definición. albor albor como que eh, los albores tiene que ver con ese inicio principio claro eso tiene que ver con la infancia muy ¿no?
1: bien abuelo no te teníamos mucha fe pero
0: y bueno un poco de intuición por aquí y <risas> por allá tanteando. Y un poco de ayuda <risas> demasiado
1: bueno muchas gracias espero que a los oyentes les sean útiles estas palabras que pueden eh, agarrar el diccionario y empezar a buscar también porque hay un montón de palabras que para mí tienen eh, definiciones tan eh, ricas que se Totalmente, pueden usar claro. y para poder expandir nuestro vocabulario también y por qué no eh, dejar eh, bien parado un trabajo de algún trabajo académico o a la profe la podés ahí como decir, mirá estoy usando la palabra derrotero estoy usando plétora
2: Sí, ni hablemos que muchas veces les digo que cuando ellos leen los materiales tienen que marcar esas sí, palabras bueno. y después utilizarlas, por ejemplo una que, que en este año han, se han apropiado es la palabra emancipación mm por ejemplo. Claro. Y le digo, fíjate que es una palabra que encierra tantas cosas, claro. ¿no? Y cuando sí. hablas de los procesos en, de la independencia sí. y qué sé yo, entonces, totalmente está, eso bueno. está muy bueno hacerlo. Está muy bueno. Bueno, muchas gracias a todos y será
1: hasta el próximo jueves.